0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode, zu einer neuen Folge. Ich habe mir auch heute den Andreas Giermeier wieder eingeladen als meinen Gesprächspartner. Andreas ist zu finden auf lernenderzukunft.com. Andreas, du hast eine Frage mitgebracht.
1: Ja, mein lieber Arno, manche stellen sich die Frage und denken vielleicht auch darüber nach, wie spannend es sein könnte, wenn ich jetzt endlich mir überlegen würde, welche Worte ich heute wählen könnte. Denn Worte wählen ist für manche nicht so ganz einfach. Weil, wenn ich Komm heute. Frage,
0: zum äh, Punkt! Genau, und das ist halt
1: mein Thema, lieber Arno. Grüß dich. Ähm, es ist ganz. Ganz schlimm. Also es gibt Menschen, da kommt er vor, die, die, die beten dir jedes Mal die halbe Bibel vor und eigentlich wollten sie nur die, hätten sie dir nur die Überschrift sagen sollen. Ja? Und das ist so schlimm. In Vorträgen, aber auch in Gesprächen. Menschen, die es einfach nicht hinkriegen, die Botschaft zu übermitteln und dabei knapp in Worten zu bleiben. Und da ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Frage, die nicht nur mich, sondern ganz viele umtreibt. Wie, erstens, warum kommen Leute nicht zum Punkt, obwohl sie eigentlich sollten? Und zweitens, was können wir dagegen tun? Wie kommen wir zum Punkt? Und das ist ja die geilste Form der Kommunikation. Nämlich kurz, kompakt, mit viel Inhalt,
0: dafür wirst du bewundert. Ja, ist nur die Frage, wie schaffen wir es? Also wie gelingt es, gelingt's, auf den Punkt zu kommen? Ich denke ganz besonders die neuen Medien, die uns heute zur Verfügung stehen. Also wenn ich dir eine Nachricht schicken will und ich bin zum Schreiben zu faul oder ich habe gerade keine Gelegenheit, auf dem Handy zu tippen, dann drücke ich auf den Aufnahmeknopf. Dann
1: kommt da 20 Minuten WhatsApp-Message,
0: das habe ich. Ganz genau. Ja, es ist wunderbar. Also für mich ist es wunderbar, weil ich kann ausschweifend erzählen, was ich gerade erlebe und was mir durch den Kopf geht. Und von einem Gedanken zum anderen springen, das ist ja das, was es letztlich dann auch so anstrengend macht. Aber ja, auf der anderen Seite, wer hat schon 20 Minuten Zeit, irgendwie ja entspannt zuzuhören, von einem Gedanken zum anderen, ja, kommt zum Punkt, denkt man sich innerlich. Und hat noch immer nicht erfahren, warum der andere eigentlich die Message abgeschickt hat.
1: Genau, genau.
0: Da gibt es schon ein paar interessante Zugänge. Also einige kommen ja von deiner großen Mentorin, der Frau Birkenbiel. Aber dazu vielleicht ein bisschen später. Ich denke, der Grundgedanke, der uns beflügeln könnte, wenn du auf diesen magischen Aufnahmeknopf drückst, das ist ja vorher einfach zu überlegen, was willst du dem anderen denn mitteilen? Oder was erwartest du denn vom anderen? Soll er was tun? Soll er... Ja, oder sie, soll sie dir irgendwas sagen, zurückrufen, irgendwas schicken, irgendwas tun? Oder geht es dir einfach nur darum, eine Begebenheit zu erzählen, vielleicht ein Erlebnis zu erzählen? Aber auch da gilt, vorher kurz überlegen, in welche Form will ich es bringen, dass es beim anderen auch gut ankommt? Und ich denke, da unterscheidet sich ja das Aufsprechen einer Nachricht auf irgendeinen Messenger in keiner Weise von der unmittelbaren Kommunikation. Weil wenn ich dir, Andreas, jetzt gegenüber bin und ich will dir etwas vermitteln und ich fange bei X an und höre bei Y noch immer nicht auf und komme dann erst zu B und zu C, dann wirst du, naja, nach relativ kurzer Zeit die Lust verlieren, mir zuzuhören. Ja, das Hirn schaltet auf Durchzug.
1: Also so wie bei den meisten Schülern in der Schule, ja. Wenn der Lehrer da vorne über irgendwas quatscht, nie zum Punkt kommt und über Themen, die vielleicht gar nicht so arg spannend sind, dann hirnhaft Durchzug. Und das ist natürlich, wenn du im Verkauf tätig bist, wo ja viele auch Zuhörer jetzt im Business unterwegs sind. Und die legen so los, ja viel Vergnügen. Da ist der Kunde ja schon lange geistig Gassi.
0: Ja, völlig richtig. Ganz besonders, wenn's, wenn dann auf der Mailbox oder auf dem Messenger dann die lange Hintergrundgeschichte zu hören ist und ausschweifend erzählt wird, was passiert ist. Also wenn sich die Frage stellt oder wenn du die Frage stellst, wie kannst du es denn anders tun? Also welche Lösungsmöglichkeiten hast du, welche Denkansätze gibt es denn, um sich kurz zu fassen? Ich denke, eine jetzt für die Business-Kommunikation, wenn ich jemand meine Nachricht äh, irgendwo drauf spreche und ich habe vorher überlegt, um was es mir eigentlich geht, dann hat das, was mich bewegt, ja meist einen Hintergrund. Und ich sehe hier so einen Dreischritt, als eine ganz probate. Erstens, zweitens, drittens also so eine ganz probate, einfache Möglichkeit, die eigenen Gedanken zu strukturieren. Mhm. Ich will auf etwas hinaus, das kommt zum Schluss, das ist drittens. Die Sachlage, die mich bewegt, etwas zu wollen, ist zweitens. Und der Hintergrund, der dahinter liegt, also das, was die Ursache der ganzen Geschichte ist, das wäre dann erstens. Also du beginnst mit dem, was geschehen ist gestern ist das und das passiert, gestern ist dies und jenes schiefgegangen, Punkt 1. Punkt 2, aus dem entsteht die Sachlage und deshalb steht die Maschine still, deshalb funktioniert das Auto nicht mehr, deshalb ist die Heizung ausgefallen, deshalb ist das Kind krank, keine Ahnung, also das ist Punkt Nummer 2. Und jetzt kommt der Punkt Nummer 3. Aus diesem Grund wünsche ich mir vom anderen dieses, bitte tu das, bitte ruf mich zurück, bitte schick mir jenes, bitte sag dem Dritten, dass er dieses oder jenes tun soll, damit die Sache erledigt ist. Herzlichen Gruß und fertig. Die Handlungsaufforderung, wie auch bei guten Marketing-Sales-Pages. Ja. Mhm. Ganz genau, am Schluss kommt eine Handlungsaufforderung. Und das geht in der Regel in aller Kürze. Ich finde es übrigens ganz prickelnd. Viele meiner Kontakte auf LinkedIn haben noch nicht gesehen, dass man auch Sprachnachrichten, dass es auch auf dieser Plattform möglich ist, Sprachnachrichten zu versenden. Geht nur vom Mobiltelefon, geht vom Rechner noch nicht. Ja, aber das Schöne ist, die sind zeitbegrenzt. Also. Eine Minute, oder? Auf LinkedIn eine Minute und da gibt es dann einen Countdown und aus. Und ich finde es prickelnd, das ist... Sehr business-like und sehr business-affin, weil wer hat schon länger als eine Minute Zeit, sich eine Sprachnachricht anzuhören, wer bis dorthin nicht zustande gebracht hat, auszudrücken, um was es geht, hat verloren und aus.
1: Ja, Facebook <lacht> ist das Gleiche. Facebook hat auch eine Minute ja, Minutengrenze. Genau.
0: Das erinnert mich übrigens. <lacht> habe ich unglaublich gelacht. Ich saß irgendwann nachts, nächtens in einem Hotelzimmer auf einer meiner... Seminarreisen und habe mich durch, ich weiß nicht, durch 100 Kabelkanäle gezappt und bin bei einem spanischen Sender gelandet. Ich kann ein bisschen Spanisch durch meine Südamerika-Aufenthalte und habe fasziniert so eine Talkshow mitverfolgt. Da war so ein langer Tisch, da saßen also mehrere Kontrahenten aufgefädelt, die miteinander diskutiert haben und vor jeder und jedem war so ein Schwannenhalsmikrofon, mikrofon wie man es bei ja in Tagungsräumen hat. Also so ein schlanker, biegsamer Hals und vorne dran so ein Mikrofon. Und <lacht> zu, meinem, zu meinem großen Gaudium... Also dort war auch Redezeitbegrenzung. Jeder hat, ich weiß nicht, eine Minute oder zwei Minuten Redezeit zur Verfügung gehabt, um seinen Standpunkt auszudrücken. Und dann gab es einen Counter, also so eine Uhr ist gelaufen, wo man gesehen hat, wie viele Sekunden sind noch Zeit. Und ab null ist der, ist das Schwanenhalsmikrofon im Tisch verschwunden.
1: So wie bei den Oscars, wo die Musik eingespielt wird. Groß,
0: großartig großartig. Ich, ich habe mich zerkugelt. Also das ist cool. Ich werde es das, werd das nie vergessen. Ja, aber, Dein, ähm,
1: Dein Handy löst sich auch, wenn du <lacht> zu lange redest. Also
0: genau, zer, <lacht> zerbröselt. Genau, genau, zerbröselt. Zerbröselt ja. und ist nicht mehr vorhanden. Genau, ja, Wunderbare Geschichte. Ja,
1: so. Das müsste man in manchen Diskussionsrunden im deutschen und österreichischen Fernsehen, glaube ich, auch einführen, ja. Da gibt es schon manche, die das auch benötigen, Täten. Ja. Ganz genau. Politiker haben wir noch gar nicht genannt heute. Also die, die sind ja auch sehr bekannt darin, rhetorisch auszuschweifen. Ja.
0: Vielleicht noch, noch so ein Gedanken jetzt rein, wenn es um diese Sprachaufnahmen geht. Ich denke, es lohnt immer, sich bewusst zu sein, dass der andere, der das dann abhört, ja mein Gesicht nicht sieht. Also hier ist eine Tonspur, wir sind im Audio und ich denke, es lohnt sich, bevor ich auf den roten Knopf drücke und ähm, auf den Aufnahmeknopf drücke, es lohnt sich zu vergegenwärtigen, wie soll es denn klingen, was ich dem anderen ans Ohr schicke. Wie sitze ich, wie stehe ich, wie geht's mir gerade, in welcher Verfassung bin ich, mhm. wenn ich dann so... Sprachnachrichten abhöre, wo jemand gerade beim Denken einschläft und dabei spricht dann, ja, soll ich das abhören? Oder wenn ich nicht gut drauf bin, ist es wirklich immer sinnvoll, die eigene schlechte Stimmung den Gesprächspartnern ans Ohr zu liefern? Wenn der das abhört, vielleicht er hört es zwei, drei Stunden ab, ich bin längst wieder in guter Laune, weil sich für mich die Sache irgendwie wieder regliert, reguliert hat, und der andere kriegt dann zeitversetzt meine schlechte Stimmung ans Ohr? Will ich dafür wirklich die Verantwortung übernehmen? Also, wie steuere ich mich selbst? In welche Befindlichkeit setze ich mich in dem Moment, in dem ich auf den Aufnahmeknopf drücke? Wie viel Stimmbewusstheit. Schalte ich ein, wie viel Stimmbewusstheit habe ich in dem Moment, mhm. um dem anderen ja das Hören dieser Nachricht auch möglichst convenient, möglichst einfach, angenehm zu machen, sodass der andere das, was ich sage, gut nehmen kann.
1: Wenn du jetzt in so einer speziellen Situation wärst, wo du vielleicht, ich sage jetzt auf gut Österreich, angefressen wärst, also wütend oder äh, auf, aufbrausend, so heißt es auf Hochdeutsch, dann hättest du da irgendwas Übung im Sinne von Atemübung oder so, dass du sagst, dass man die Stimme unter Kontrolle bekämen?
0: Also, ich persönlich habe für mich einen Begriff gefunden, ganz egal in welcher Form ich kommuniziere, wenn ich mal wirklich. Ja, wenn ich wirklich sauer bin, das kann ja mal passieren. Also ich habe irgendwas in den falschen Hals gekriegt oder ich bin durch irgendwas wirklich, wirklich beleidigt oder ich bin wirklich böse oder mir geht's wirklich nicht gut damit und es regt mich wirklich auf. Dann lege ich dieses Thema für eine kurze, gewisse Zeit in das sogenannte Abklingbecken.
1: Das Für alle, die jetzt <lacht> da nicht Bescheid, das kommt aus der Atomlobby, also von den Atomkraftwerken, oder? Da, wo dann die, 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 die Stäbe genau. reinkommen, die radioaktiven. Die
0: alten Brennstäbe kommen ins Abklingbecken. Und ich denke, es ist meine Verantwortung, mit meinen aufwallenden Emotionen mal so weit umzugehen, dass ich wieder verantwortungsbewusst kommunizieren kann. Aus meiner Sicht macht es ja wirklich keinen Sinn, wenn ich wirklich ganz... Ja, also wütend bin über irgendetwas. Und ich greife sofort zum Telefon oder ich greife sofort zum, also ich drücke sofort den Aufnahmeknopf oder ich schreibe sofort eine E-Mail zurück und ich gebe. Manche wünschten sich die
1: E-Mail wieder retract. Ja. ja,
0: ganz genau. Und ich gebe es brühwarm rüber. Naja, okay. Also welchen Sinn soll es haben, diesen Konflikt, der da ja offensichtlich gerade äh, kocht, noch weiter zu eskalieren? Also kommt die E-Mail ins Abklingbecken. Oder Tweets absetzen, ja, wenn ganz wir jetzt genau. nach Amerika
1: so. schauen. Da gibt es ja manche große Präsidenten, die einfach so Tweets absetzen aus der Laune heraus, aus Emotionen heraus. Ja. Was dann nicht unbedingt immer... Der Weltpolitik ja, Man
0: sieht, wohin es führt. Ja. Wo führt. Und das sehe ich als sehr ja, nicht verantwortungsvoll, sehr unverantwortlich. Denn ich denke, wir als erwachsene Menschen sollten doch in der Lage sein, in einem gewissen Ausweis unsere Emotionen wahrzunehmen. Und wenn sie da sind, ist in Ordnung. Aber... Wenn ich jetzt ähm, in irgendeiner starken Emotion bin, die nicht gerade sehr angenehm ist, die eins zu eins dem anderen wieder rauf zu knallen, naja, das wird nur die Situation eskalieren. Und es ist niemand ein Dienst getan. Nebenbei bemerkt, gibt es auch Untersuchungen, die zeigen, dass früher hat man gesagt, na ja, es muss raus. Also wenn man wütend ist, es ist, muss einfach raus. Das wäre therapeutisch so wirksam. Und wenn ich jetzt wütend bin, dann schrei ich den anderen an. Urschrei-Therapie. Ich, ich kotze kotz meine ganze Unlust und mein ganzes Ding, kotze ich raus und ich schrei, weil ich so wütend bin. Ja, Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die das tun, fühlen sich zwar im Moment kurz erleichtert, weil sie das Ventil geöffnet haben, es hat aber mittelfristig keine angenehmen Nachwirkungen. Ganz im Gegenteil, es führt nachher nicht zu Wohlgefühl. Also man könnte ja glauben, wenn man diese starken Emotionen ausagiert hat, dem anderen gegenüber, das an den Kopf geworfen hat, ja, also von mir von mir aus auch mal zugeschlagen hat, nicht? also richtig raus damit. Dem ja? habe ich aber gezeigt, dass man danach befreit wäre und sich das gelöst hätte. Das Gegenteil ist ganz offensichtlich der Fall zeigen mittlerweile auch ganz fundierte Untersuchungen.
1: Naja, allein neurobiologisch. Ich meine, was da im, im Hirn an, an, an Geschichten ausgeschüttet wird und du gibst da noch mehr Energie rein. Die Bahnen bauen sich ganz toll. Da kriegst du dann Bahnen für Hass, Bahnen für alles. ja. Und, und, und je mehr du, und je häufiger du die nutzt, desto stärker und
0: größer werden das die te, werden. Ja, ganz genau. Ja. Und führt nur und bevor zu... Bevor
1: wir zum Ende kommen, die Birkenbiel, äh, den Birkenbiel-Zugang. Also ja,
0: ist toll. Also ich habe es... Ich habe es richtig in Erinnerung. Das hat sich mir so eingebrannt. Ich weiß nicht, ob nicht du mir's äh, erzählt hast. Die Birkenbiel hat sich mit der Frage beschäftigt, wie wie kommen Menschen denn äh, noch besser auf den Punkt? Und er hat dann offensichtlich ihren anvertrauten Managern empfohlen, doch die Nachricht mal im Telegramm-Stil rüberzubringen. Da muss man vielleicht aber auch dazu sagen, was ein Telegramm denn eigentlich war, ja, weil den Begriff kennt man vielleicht noch. Aber beim Telegramm war ja wirklich jeder einzelne Anschlag, also jeder einzelne Buchstabe zu bezahlen. Und je mehr Worte und je mehr Zeichen dieses Telegramm hatte, das war kostenpflichtig. Also <lacht> hieß es gestern Maschine zu Schrott gegangen, Punkt.
1: Maschine kaputt, wird schon reichen vielleicht, ja? Mhm.
0: Maschine kaputt, noch besser. Maschine kaputt, Punkt. Produktion steht still, Punkt. Er bitte Nachschub oder er bitte so und so, Punkt. Und dann ist die Sache erledigt und das Telegramm wird abgeschickt und es hat vielleicht 35 Zeichen, kostet nicht viel und erreicht seinen Zweck. Mhm. Und jetzt in modernen Medien ausgedrückt würde man dann vielleicht sagen, wenn du vorher eine E-Mail über eine Seite schreibst oder eine Nachricht über fünf Minuten aufsprichst, dann überleg dir, wie du das auf die ursprüngliche Twitter-Länge mhm. <lacht> bringen kannst. Ja? Also wie formulierst du so, dass es 128 Zeichen oder wie viel, viel waren es? Ich glaube 140. 140?
1: Mhm.
0: 140 Zeichen. Wie bringst du deine Botschaft in 140 Zeichen unter. Und mitunter muss man dann den Satz, den man begonnen hat, nochmal einkürzen und nochmal überlegen, geht es nicht noch schlanker? Und es geht. Es geht in der Regel
1: immer. Es geht ja, immer. Also das sind auch meine Erfahrungen. Sie hat mich damals selber mehrfach gerügt über meine langen E-Mails und dann habe ich auch das Twitter Bootcamp durchmachen dürfen. Also insofern mein Lieber, dann haben wir heute von dir einiges an Methoden und, Methoden und Strategien mitgekriegt. Einerseits, um unsere Nachricht wirklich auf den Kern, auf die, auf den, die wichtigen Inhalte, auf das, auf die Essenz runterzudampfen und auf der anderen Seite auch noch mit unseren Emotionen klarzukommen, wenn sie denn dann mal vielleicht da wären und uns stören täten. Kann ja passieren.
0: Ja, ganz genau. Und das wäre vielleicht auch, ähm bei Gelegenheit ein interessantes Thema, mal zu schauen, kann man, wenn man verärgert ist, äh, denn die Stimme neutral klingen lassen, geht das überhaupt? Oder andersrum gedacht, wenn ich jetzt mal wirklich ganz aufgewühlt bin, ja, was kann ich denn mit mir tun, dass ich, wenn ich im Anschluss ein Gespräch habe oder ein Telefonat habe oder auf den berühmten roten Aufnahmeklopf äh, drücken will, dass meine Stimme dann wieder im Normalbereich ist tönt und klingt. Dann haben wir jetzt eine der kommenden Folgen
1: schon mit Inhalt gefüllt und ich freue mich drauf, dieses Emotionsmanagement dann noch in einer eigenen Folge von dir mit erklärt zu bekommen und ich glaube, dass da gerade du, gerade du, der in dem Bereich ja schon mit vielen Leuten aus der Wirtschaft arbeiten hat dürfen, können, müssen und auch mit in der Führungsverantwortung stehenden Leuten, ich glaube, dass du da schon das eine oder andere die eine oder andere Geschichte mit zu erzählen haben wirst, ja. In diesem Sinne, mein Lieber, ich bedanke mich bei dir, wünsche auch Ihnen zu Hause, dass Sie das alles ausprobieren mögen und so ein Twitter-Bootcamp für sich einmal einplanen, ja. Und ähm wenn Sie eine Frage haben oder sich näher befassen wollen mit, mit den Themen von Arno Fischbacher, können Sie jetzt einfach schreiben an podcast at arno-fischbacher.com. Mein Name ist Andreas Giermeier. Sie finden mich bei lernenderzukunft.com und den Arno bei arno-fischbacher.com. Bis zum nächsten Mal, Arno. Servus.
0: Ja, Andreas, danke für deine interessanten Fragen. Bis zum nächsten Mal. Das war der Arno Fischbacher und ihr kennt meine Losung vielleicht ja schon. Voice sells. Die Stimme wirkt.